0: Este podcast es muy especial porque es nuestra segunda colaboración con una plataforma que, además, yo sí creo eh, firmemente que es la plataforma con el mejor catálogo que hay entre todas las que tenemos a nuestro alcance, que es Movie. ¿Y cuál es la diferencia de Movie con respecto a otras plataformas de streaming que es contenido curado? ¿A qué nos referimos? Que cada una de las películas que ustedes pueden ver fue seleccionada cuidadosamente seleccionada a The mano. Movie. Así como ustedes iban, así lo, lo decíamos en Twitch, cuando ustedes iban al, a, al Blockbuster, ¿no? Y estaban ahí entre las películas con sus deditos moviéndole y de pronto veían, ah, mira, aquí está Ikiru de Akira Kurosawa, pues eso es exactamente lo que hace la gente de Movie, Revisan eh, lo mejor de ahí que hay del cine mundial y lo seleccionan cuidadosamente y es lo que ustedes tienen en la plataforma. Y en, en honor a esta alianza que estamos haciendo con, con Movie, pues les vamos a regalar un mes. De movie. Eh, ¿Cuál es, cuál es la, el, la promo, mi querida Diana? ¿Cómo la pueden encontrar?
1: movie.com diagonal zoom f7. Y si funciona, amigos, yo ya la probé. Posiblemente vuelva a recurrir a sus 30 días porque pues, soy pobre, pero se la pasan re bien viendo movie. Aparte, viene una colaboración con eh, The Field Foundation, que es eh, la organización creada por Martin Scorsese, que se dedica a restaurar películas. Y esta pues, alianza con ellos va a consistir en eh, una selección de películas restauradas que van a estar en el catálogo de movie próximamente, creo que a partir de este mes. Así es. Entonces, piénselo dos veces para, antes de eh, pagar por Netflix, mejor pague por movie.
0: Así es, así es, así es. así es Pero ¿Tienen... si
1: Netflix nos patrocina, pues ahí yo diré, cámese. ¿Eh? Piense no. Amazon y luego Netflix exacto, y luego Movie Dice
0: que hice un pedito sola, ni cuenta me di Si lo hice, una disculpa sí, me, sí, sí. Me, No sé ni ¿Cómo? qué dije, pero yo, yo Es sí. que dijiste
2: Netflix en lugar de Movie Ah, perdón, momento.
0: perdón, perdón No, 30, 30, <risa> wow, movies, broma, wow. eh. 30 días gratis eh, ...de movie para que disfruten... ...del mejor catálogo que hay de cine mundial... ...ahí pueden ver cosas de Chris Marker... ...pueden ver cosas de Gaspar Noé... ...pueden ver cosas de Pedro Almodóvar... ...pueden ver cosas de Jack Stati... ...es decir, hay incluido... ...Ryuzuki Hamaguchi que... Eh, ...ustedes pueden eh, ver la película de Drive My Car... ...que se estrenó el día de ayer... ...y de la que vamos a hablar en este maravilloso podcast... ...entonces, eh, preguntan por acá... que ...para los que ya tienen, tengo entendido... ...que los que no. ya tienen y no habían... ...ocupado la promo anteriormente... No. La pueden activar. Sí. Quienes ya activaron la promo anteriormente, cuando hicimos la primera colaboración con Titán, pues ellos no podrán eh, hacerlo. Entonces, eh, no. tendrán que abrir una nueva cuenta o a ver qué hacen, un nuevo correo de Gmail, para que puedan canjear sus 30 días de movie gratis. Entonces, disfruten, disfruten mucho. Eh, ahorita, de hecho, la, la sección de recomendaciones eh, del día de hoy va a ser eh, de películas de movie. Entonces, para que estén al pendiente de esa sección. Y bueno, también eh, nos preguntan por acá, al, películas que hemos recomendado. Pues ahí chequen, ya hablamos de Jack Tati que pueden ver grandes, 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 sí. grandes películas de Jack Tati Pero bueno... En lo que refiere... Ah, y también, obviamente, ustedes pueden apoyar, ya sea haciéndose miembros de este bonito espacio, que eh, les recordamos que tienen podcast eh, especiales, que son exclusivos, que también vamos a tener este mes, yo creo que un par. Y además, también pueden apoyar dejándonos sus comentarios o sus preguntas vía Superchat, para que las es. leamos al final del podcast en esa sección. Y ahora sí, en lo que respecta a noticias... Eh, lo más importante creo que toda la semana estuvo sonando pues el caso de Will Smith la verdad es que ya lo, ya lo así platicó. como
1: sonó la cachetada así, así
0: estuvo sonando exacto. el tema así como sonó Perfecto. el tremendo cachetado eso no sonó cachetadón, más, eh, sonó <risa> más fuerte eh, sonó el cachetadón pues toda la semana se ha estado platicando constantemente de eh, lo que lo que pasó con Will Smith y Chris Rock que a Chris Rock ya lo ya lo aplaudieron de pie en un show de stand up que dio y que Will Smith y, lo último que, que se dio a conocer a lo largo de la semana y creo que es la noticia que a lo mejor y valdría la pena mencionar solo rápidamente es que Will Smith decidió renunciar a la academia y también aseguró que aceptará cualquier resultado que venga de la decisión que tomen sus miembros el 18 de abril porque además... Esa decisión que era lo que se anticipaba, a ver, no, no, era algo, no es algo tampoco tan escandaloso porque de hecho se estaba, se estaba anticipando que probablemente la academia lo iba a expulsar. Ahora, mucho se ha comentado de retirarle el premio, de quitarle el Oscar. En 95 años, 94 años más bien que lleva la academia existiendo, al menos en lo que yo investigué y por ahí si alguien sabe, déjenlo en los comentarios, eh, nunca se le ha retirado un premio a alguien nunca se le ha quitado un premio a nadie. Miren que ahí está el caso de Kobe Bryant que tenía algunas acusaciones muy severas y el caso de Harvey Weinstein que incluso ya fue procesado y no se les han retirado sus premios. Ellos siguen manteniendo sus premios. Eh, entonces por la cachetada yo dudo que le quiten el premio. Yo creo que lo que hizo este señor fue adelantarse a lo que iba a ocurrir. Yo creo que la academia, la decisión que iba a tomar el 18 de, de abril era, ¿sabes qué? Muchas gracias estás expulsado, lo cual honestamente para él yo creo que pues no significa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque era un actor que tenía un perfil más taquillero, era un actor que tenía un perfil más de blockbuster, era un actor que tenía más un perfil de este tipo de estrellas que ya están en peligro de extinción que generaban muchos dólares. Entonces, bueno, él ya tiene lo que siempre quiso, que era un premio de la academia, ya lo tuvo, ya está en sus vitrinas. Y pues bueno, a seguir adelante haciendo su cine que genera muchos millones Y ya no le interesa, yo creo, formar parte de la academia Porque bueno, pues ya tienen lo que quería Pero no sé qué piensen como sobre esta decisión que tomó Will Smith De renunciar a la academia como uno de sus miembros Venga Miguel <risa> Esta Diana quiere estornudar, salud
2: <risa> este, No, yo la verdad es que creo que es un tema del que se ha hablado hasta por los codos no Creo que hay exceso de, de opiniones sin embargo, bueno, a, referente a que este Will Smith haya renunciado a ser miembro de la academia, pues realmente no sé en qué tanto le afecte más allá de las relaciones públicas, ¿no? O sea, igual y como en, en cortar en algunas relaciones o en no ser tan bien visto en algunos círculos, ¿no? Sobre todo creo que eso es desde el escándalo no de su, de su cachetadón. Eh, pero más allá de eso, pues es que no, pues sigue siendo Will Smith, ¿no? O sea, sigue exponiéndolo y, y habrá gente que vaya a ver la película sencillamente por, por él, ¿no? O sea, este, no, lo bailado nadie se lo quita, ¿no? O sea, de cualquier forma, aunque incluso le llegan a pedir el, el Oscar, la estatuilla, o como la idea de, no, tú ya desganaste el premio, ¿no? Eh, de cualquier forma, pues ya está en el ideario su, su, este su victoria, ¿no? Y además, de hecho, hasta es creo que lo más recordable de, de, toda, la, de, de toda la ceremonia, gracias a, pues al escándalo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es meramente simbólico, ¿no? Ese, ese premio, o sea, no es otra cosa más que el peso mediático que tiene y pues el peso mediático, él lo sobrepasó, ¿no? O sea, ya con, con lo sucedido en, en esa noche. Entonces, este... Sinceramente creo que es algo que poco a poco como que va a ser súper irrelevante, o sea, creo que cada vez ya se está mermando el tema, este... Lo cual está bien porque ya era demasiado agotador el estar como viendo memes y memes y memes de lo mismo. Y creo que eso es como ya lo último, ¿no? O, o bueno, se pinta a ser ya lo último de este escándalo, ¿no? El, el gran cierre.
0: Sí, y, y mucha gente también ya es como, ok ya hay de alguna manera justicia por sus acciones porque también muchos dijo que, de que se habían acercado para intentar sacarlo del auditorio eh, se han comentado muchas mm. cosas y finalmente bueno pues ya llegó la repercusión que era lo que, lo que muchos estaban pidiendo que era esta expulsión pero Diana qué opinas sobre, sobre su renuncia a la academia?
1: Eh, pues sí, yo estoy de acuerdo con Miguel, creo que, incluso creo que la acción de Will Smith por renunciar, incluso desde el día, el segundo día, después, de, bueno, el primer día después del Oscar, eh, el comunicado que sacó, pues fueron estrategias de su manager, o sea, y es, este, pues buscaban apagar el fuego, y creo que cuando renuncia, creo que es lo que tratan de hacer, es como de... Ya vamos a apagar el fuego, sí, eh, tú aceptas la culpa y te me vas un rato a descansar y luego ya regresas con una nueva película que va a ser el gitazo porque es el gran regreso de Will Smith luego de este, su vergüenza en los Oscars, ¿no? Pero, pues, bueno, pues al final de cuentas es publicidad, es Hollywood y así se maneja, estemos de acuerdo no. Y ahora, en cuanto al premio... Yo me acuerdo mucho con las palabras que dijiste justo en la premiación, Jerry, que decías, qué lástima que él estuvo buscando ese premio toda su carrera y que justo el mero día que lo consigue queda opacado por eh, este, pues, esta cachetada, esta acción violenta. Y no sé, yo lo veo, bueno, un psicólogo obviamente ya capacitado dirá que es, también es un pedo de este autosabotaje, ¿no? Que ahí habrá que ver qué onda, pero... Pues a mí me parece un poco irónico y triste que en tu día, tú mismo te opaques, eh, está muy culero, güey, no sé.
0: Sí, día. completamente. Yo, yo recomiendo, y reitero, y lo he venido diciendo desde, desde que ocurrió, les recomiendo que vean un documental, una serie documental, que la verdad se la echan en dos horas, que estrenó el propio Will Smith en su canal de YouTube que se llama The Best Shape of My Life. Ahí el señor profundiza un montón... Junto con su psicóloga, porque el, el, el documental lleva dos líneas y su psicóloga dice, mira, este cuate viene de un entorno súper violento que ha tra tratado de sublimar la violencia de muchas maneras, incluida el humor, y creo que ahí es donde más se ve quién genuinamente es, porque obviamente esto sorprendió porque Will Smith es el actor buena onda, que te firma todo, que, que está este, siempre sonriendo y que hace muchos chistecitos y todo, y lo que revela el documental es que es una persona violenta, iracunda, eh, con un problema para relacionarse socialmente muy grave, eh, con un entorno que incluye a sus hijos muy violento y a su esposa, evidentemente. Entonces, yo la conclusión que saco de todo esto es que no andaba buscando, eh, andaba buscando más bien quién se la pagara. Y desafortunadamente Chris Rock hizo una broma muy pendeja y fue eh, terminó siendo el receptor de toda esa ira y de toda esa violencia que él lleva eh, ap aprisionando y que lleva, eh, digamos, de alguna manera, eh, guardando desde hace muchísimos años. Entonces, vean The Best Shape of My Life, que es un una serie documental bien interesante sobre la vida de este señor, que es, de verdad, eh, re lo revela como un personaje muy, muy, muy siniestro. Pero bueno, hablando de personajes siniestros y de... Y de Y de cosas horrendas. ¿Qué llegó sí. a cartelera. Llegó a cartelera oh. una cinta protagonizada una
1: protagonizada por un
0: actor que en su momento aseguró que si usted le cortaba las venas saldría espagueti y que su sangre, por mí, por mí. <risa> exactamente, y que su sangre era salsa de tomate combinada con aceite de oliva y que no. él era un actor del método que se había metido de tal forma mm. en la familia Gucci que le estaba haciendo un homenaje a Italia, una carta de amor a Italia y ese actor es ni más ni menos <risa> que ya Leto que ahora habla toda la película habla como porque es un doctor ¿Qué? no la otra es It's y, tiene una <risa> y ahora es como de, oh, I am a doctor I am Morbius todo el tiempo habla así porque hablar, no hablar. porque mm. está anémico y porque because I'm tired no todo el tiempo está cansado <risa> eh, Morbius Se estrena Morbius otra película pues de Sonic, la neta, la neta, la neta, la neta, la neta, güey. Desde Spider, desde el Spider-Man de, de Sam Raimi y en tu Spider-Verse que se hace, se hace aparte, no da una con sus cines superhéroes, güey. O sea, no da una, güey. De verdad, para que uno no. ponga a pelear a Venom 2 con esta mamada, o sea, es una película que en estos momentos tiene... ...15% de aceptación en Rotten Tomatoes... ...y si sí, uno puede tomar una postura muy anarquista... ...y decir, ah, los críticos son imbéciles... ...y no saben de lo que hablan... ...y el 16% no representa lo que es la película... ...y aún así me voy a arriesgar a gastarme... ...100 pesos para ir al cine y ver esa cosa... Oh, ...no güey, no, de no, verdad no lo haga amigos, la
1: ...váyase por unos taquitos... ...una chevechita y... ...pongas a ver morbius ahí... ...donde encuentren torrent... ...lo que sea porque Facebook. de verdad...
0: ...se <risa> va a divertir
1: live. más... Y no va a gastar tanto dinero. Así yo creo. es.
0: Eh, Morbius, en términos generales, porque yo, o sea, de verdad, yo sí si les enseñara mis anotaciones de Morbius. yo solo no, tengo. Yo, yo no tengo, tengo. Yo tengo mala, horrible, ni la vean. Esa es mi, esas son, <risa> <las> anotaciones. <risa>
1: esas Vaya, son mis anotaciones. Eh, Vaya, esas anotaciones de Morbius. Wey. Cualquier crítico te diría grande.
0: <risa> o sea, yo, yo <risa> genuinamente no tengo nada más que decir, güey.
1: No, pues es que. O sea, hay, hay una. Yo antes de verla veía mucho en Twitter que decían los medios gringos que decían, es que está llega tarde, llega muy tarde, es de 2003, se sí siente la película vieja, y yo no entendía por qué, Ay. ahora lo entiendo, ahora lo entiendo, porque esa trama ya la hemos visto un chingo de veces, y no solo la trama, sino los personajes también ya los hemos visto, el sí. doctor este, obsesionado con la cura, eh, voy a dar spoilers evidentemente Porque así lo hemos decidido aquí Que películas malas sí las vamos a Desgranar para Hundirlas más en el barro eh, <risa> El mejor amigo Que resulta ser Su enemigo O sea, o puta, wow, No me esperaba eso veces,
0: Sí, güey ah. sí. Esto es... con spoilers porque no mamen, güey No, o sí, sea, es, no es
1: estamos haciendo Un favor Ustedes, Drive My Car, sí, no, les aseguro que Voy a tratar de no Pesta Yo sí voy
2: a spoilear. ¿Ah? <risa> no sí bueno. va a contener, va <risa> a contener.
1: Pero, no, o sea, y entonces ¡Ah! sí está muy vieja la... El guión está muy viejo. Incluso la dirección, y no porque la vi grabada de un teléfono, se
0: ve horrible. <risa> porque no, que porque le... no íbamos a pagar por ver esa <risa> ¡No, ni madres!
1: Pues, y que me encierren, que No, no es cierto, no me encierren, por favor. <risa> no, pero es que además la calidad... O sea, le quedaba perfecto porque sí se siente así, güey. Se siente como una película fea. De verdad está fea. La actuación de Jared Deto, de verdad, eh, no sé de dónde le ve lo buen actor. Yo always, lo veo, como decíamos, I'm always, sobreactuadísimo. I'm a star.
0: I need blood. A puta madre. Toda la pinche película. No, además, o sea, yo, yo justo, justo esto que mencionabas, que creo que... Un poco mezclando con lo que dijimos de Batman. A ver, algo que ya todo mundo, Vox Populi, todos en el universo sabemos de dónde viene Batman y por qué Batman es Batman. Ya sabemos que mataron a sus papás, güey. Ya lo sabemos porque mm -hmm. ya vimos la versión de Nolan, porque ya vimos la versión de... Sí, exacto, con todo y clac, sí, con la versión de... Te Tim dio la razón. Ya, ya vimos todos los Batmans, güey. Y en todos los Batman nos cuentan que este güey se le murieron sus papás y por eso está enojado con la vida. Ya lo sabemos, güey. Mm -hmm. sí. No necesitaba Matt rips Darnos media hora de cómo Batman en la infancia le dispara a sus papás y trae el trauma en la chinga... No lo necesita porque ya lo sabemos, güey.
2: Porque... Está en el ideario colectivo.
0: Exacto, uh -huh. porque además el cine superhéroes uh -huh. ya está tan avanzado... Que ya las pinches historias de origen más choteadas que los 15 capítulos que existieron del Chavo del 8 Y que se hicieron en todas sus versiones, remakes y lo que sea... Ya no las necesitamos. Entonces empieza Morbius y vemos al niño buleado... Qué pobrecito que sufre, que tiene a su mejor amigo que desde el minuto 3 ya sabemos que su mejor amigo va a ser su enemigo. Y ya sabemos Bien. que su mejor amigo se va a obsesionar con la cura que encuentra a este cabrón y esa obsesión lo va a llevar a convertirse en un cabrón que lo va a querer matar a su mejor amigo, que lleva ¿Es? queriéndolo desde hace 25 años. Y los dos tienen un mentor que ya sabemos que el mejor amigo lo va a matar en algún momento para que entonces Murbius diga ¡Ah, no, sí lo tengo ¿Es? que matar! ¡Ya lo sabemos, güey! Entonces, puta madre, ya no puedes hacer esas películas 15 años después... De que, se estrenó, de que se estrenó Iron Man, de que se estrenó Spider-Man, porque esas películas, o sea, llega 15 años después en su trama, güey. Es horriblemente predecible, güey. Los personajes están estúpidamente mal construidos, güey. Este, puta, es que... La, dale, dale. La, güey. la,
1: la... O sea, cuando... Se supone que nos intentan engañar con, con un asesinato, ¿no? El asesinato de una enfermera. Porque, mm. pues... Nos o sea, quieren hacer pensar que fue un personaje, pues en realidad te fue otro, pero pues es tan predecible la pinche película que, que no le funcionan sabes. sus tiros. No, no le mm -hmm. funciona para nada. Y además que no sí. tienen sentido. Tú, es como de, o sea, tú Morbius no sabes si mataste a esta enfermera. ¿Cómo <risa> no vas a saber? No, y me o sea, encanta,
2: es, Ay, es, es bien, no es bien cagado sentido, que, que agarra las convenciones clichés como del mejor amigo que se vuelve malo. Eh. Cosa que ya estamos este, tan, tan habituados a ello hasta el hartazgo, uh -huh. pero ahora lo utilizan sin desarrollarlo, ¿sabes? O sea, como que dicen, ah, ok, solo, como ajá, ya, está, ya es un cliché, me voy a ahorrar el desarrollo, ¿no? O sea, pudiendo uh -huh. este, ahorrarse quizá la presentación de los clichés, ¿no? Y mejor ahondar en un desarrollo interesante o en uno medianamente eh, eh, Increíble, que pero, el, sí, creíble sí. que tenga sentido. Y se va como a lo más disparatado, y no disparatado que de risa, ¿no? Porque como que de repente pareciera que quiere jugar eso con, con pretenderse en una película serie B como lo hizo Venom, ¿no? O sea, quiere como que jugar con ello, pero no le sale, o sea, se nota que está como, hasta parece hecha las carreras, hecha como, como de malas, ¿no? La película parece que está hecha de malas.
0: Está hecha de malas y, y otra vez parece que lo escribió un chavito en la secundaria diciendo Ay, voy a escribir un fanfic de Morbius mm. y entonces se encuentra, ah porque aparte esa es otra, como Morbius es un, y lo pongo muy entre comillas porque yo no creo eh, mucho en el término, es un antihéroe, entonces cada vez que él va a matar pues tiene tenemos que hacer que la persona a la que va a matar sea mala por un segundo en su vida, porque ¿cómo va a matar a alguien bueno? Entonces llega un Exacto. güey con la que vas, es la, la, la este amigovia de, de Murbius. Y es como de, ay, ¿qué pasó? no ¡Oh! y vemos que es un acosador y un abusador. Y entonces, ah, ya sabemos a quién va a matar Murbius. Y luego me encanta una sí, escena sí. que la estaba viendo con, con Leti. Y se encuentra dos malandros, ¿no? Porque aparte de donde va Morbius hay malandros porque pues necesita sí, sangre. Claro, necesita porque es gótica, claro, Exacto, exacto, necesita sangre. Entonces tiene que haber malandros por todos lados para que el señor pueda matar sin que moralmente nos afecte que está matando, ¿no? Y entonces se encuentra dos malandros que hay medio como que atracan un lugarcillo en el que está. Y curiosamente esos malandros tienen un laboratorio secreto que curiosamente Morbius necesita, güey. O sea, y entonces lo sigue.
1: Sí, güey, sí. Ah, es que es tan
0: pendeja la película, de verdad es, es, o sea, muy, es que es tan ofensiva la inteligencia de la gente y, güey.
1: Exacto, y exagera los, los momentos como De causalidad, ¿no? Ay, Ay, por casualidad me encontré Un laboratorio secreto Ay, por casualidad no me di cuenta Que mi mejor amigo me robó una de las dos este curas que tenía eh, y cómo vergas se le inyectó güey sí si, si desde la primera uh -huh. secuencia no, nos ya nos mostraron lo difícil que es que necesitas otra persona que esté ahí que necesitas amarrarte sí. necesitas aparatos cómo y, y además además desde el segundo dos que el mejor amigo que ni siquiera me acuerdo de su nombre Milo se, se Ajá, inyecta Milo. la la cura o la cura entre comillas ya puede controlar los poderes cuando vemos a Jared Leto otra vez, otra secuencia, probando sus poderes. Es que es de verdad, es como, ¿qué pedo? ¿Se te olvidó escribir esto, amigo? Y
2: es tan bueno que hasta se pone a bailar, ¿no?
1: Ah, sí, güey. Aparte... no! La camisa, güey. El exceso de ropa también aquí es un problema para Jared Leto. Sí.
0: Aparte, me encanta, me encanta el, el pretexto para, ¿no? Que... El, el amigo le da le da una chiripiorca ahí en el hospital cuando es niño Y entonces este Morbius ve la máquina que, que te provocó la chiripiorca Y de pronto le mete un madrazo, sale un resorte, lo acomoda Y entonces llega el, el dueño del orfanato donde los tiene Y es como de, arreglaste esto ¡Es un mami? genio! Joder. ¡Ah, güey! ¡No mames! Arreglaste esto con un resorte Y es como de, güey, literalmente le, Es como cuando eras morro y no agarraba tu cassette de súper y le soplabas y le una... <risa> <risa> ¡Oh, okay! es
1: así,
0: ¡No ah, mames! Wey. ¿Por qué nadie me llevó a Stanford, güey? Entonces es como de, uh, te voy a llevar a una escuela de niños especiales porque eres este. eres muy inteligente. ¡Corte! Eh, mm. Este, ya releto. Eh, el doctor Michael Morbius recibió su, su doctorado a los 18 años. Eh, y ahora muy está bien. En su... ¡Ajá! Y es como de, güey. Le dio un chingarazo a una máquina y le metió un resorte. No mames, güey. No digas mamadas, güey. O sea, es que de verdad, Sony, ¿por qué? ¿Por qué me ofendes, güey? O sea, ¿por qué me atacas, güey? ¿Por qué? O sea, ni.
1: Suéltame, Sony, me sí, haces daño. Suéltame,
0: Sony. Ni Morbius destripó a tanta gente como Sony. Está destripando nuestra pinche inteligencia, güey. O sea, de verdad, hay, yo he visto gente que ha puesto ahí, que yo supongo que es como dicen los chavos, güey. Que es Bait, mm -hmm. que ha puesto. No, es que sí está buena. No mames, neta gente. ¿Qué pedo,
1: güey? Eh, ¿De dónde, ¿Qué wey? pedo, güey? O sea, es... yo, yo les quería preguntar
2: eh, a ustedes La banda que dice que está buena es Proveite. ¿eh? Sí. Yo, creo,
1: yo les wey. quería preguntar a ustedes, que ustedes ya vieron Venom y a Miguel le encantó ¿Cuál prefieren sí, ver? No. No,
0: no, no, mamá, no, prefiero, o sea, el, el, la imagen del, del Mickey sacándose los ojos Yo como Edipo, güey, no. antes me saco los ojos que volver a ver alguna de esas dos madres, güey O sea, neta No, pero
2: al menos Venom, o sea, sí es estúpida, pero ¿cómo decirlo? Es que te, la pasas, te la pasas bien, o sea, es que es estúpida, es pero ¿no? cuando, cuando ironizas sobre esta, uh -huh. creo que es más fácil enojarte o decir, güey, es que es tan estúpido, o sea, ¿no? Se nota como que ni hay ganas en ello. Y al menos en Venom sí tienes, creo, creo yo, que genuinamente lo, la dupla de los protagonistas funciona. es cagada, cuando menos uh -huh. es cagada, ¿no? O sea, funciona porque es muy cagada, este, y... Y está padre como ver justo un bromance, ¿no? Entre dos personajes tan raros. O sea, esa, esa cuestión de lo raro, pues, aquí está pues muy, muy chistosos. Y si bien también trata de la misma manera eh, o de una forma muy similar a, a los, ¿cómo decirlo Los villanos o los enemigos a los que pueden matar, ¿no? O sea, de uh -huh. que, ah, sí, es un ser humano, pero como es una escoria, nadie lo va a extrañar, lo puedo matar, no hay eh, penas morales. Al menos aquí, pues, si hay una discusión, en, bueno, en Venom si hay una discusión sobre este, Eddie Brock diciéndole no, no, y, y Venom diciendo no, es que está bien rico comer humano ¿no? Y está al menos cagado, o se va por el humor negro. Y aquí no, aquí sencillamente es como que pretendiera ser emo y de alguna forma es como un discursito de, pues, de la banda este edgy, ¿no? Que dice, oh, sí, se, lo merece, se merece morir porque es estúpido, ¿no? Entonces, eh, sí es más como desde un discursillo medio
0: cringy, ¿sabes? No, y además, o sea, uno está viendo Venom 2 y sabe que todos los actores que están ahí fueron a cotorrear, güey. O sea, tú ves a Michelle, a Michelle Williams y esta señora vino eh, a cobrar su chequezazo. Ser de Michelle se la pasó Williams. Bien y, pero tú ves a Jared y. Oh, I'm <risa> break all your bones. Yeah. ¡No!
2: Y es que además, ¿se
0: la está este... tomando en serio? O sea, Jared Leto se la cree. Se la cree bien cabrón, güey.
1: Yo creo que no es culpa de él, sino de su manager, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, si, si te fijas, no, Suicide es que Squad, de... De... De, de es un... la casa de Gucci, esta madre, eh, por favor, eh, Jared, salte de donde estés, güey. Vete a hacer mm. tus cosas independiente. Porque no dudo que no sea un buen actor, pero. No mames, qué wey, pero pedo. Tú, Creo que o sea, se son... lo toma demasiado en
0: serio todo. Tú no lees el guión, güey, y dices, güey, ¿esto es una mierda? O sea, no, una... no, no, sí. no sería ya un actor perfectamente capaz, güey, de, de entender que está leyendo una caca de guión, güey. En lugar de decir, oh, oh, I'm going to kill you because I need your blood. Es como, güey, no te la tomes en serio, güey. Estás haciendo una pinche película... Que ni Palomera es, güey, porque no es ni para dominguear, güey. O sea, neta no, no está ni para dominguear. ¡Está
1: aburrida! Güey. Aparte de es eso, si fuera como Venom, que creo que Miguel aquí uh -huh. me va a dar la razón, no le he visto. Pero Venom por lo uh -huh. menos tiene chistes tan estúpidos que te ríes aquí. Ni sí. siquiera eso, porque los personajes están tan vacíos. Son, como decía, son cascarones de prototipos que ya hemos visto. Que no tienen nada, ni siquiera empatía. Y ni siquiera carisma, y por eso te dan igual, güey. O sea, la película se te va así como... Lo más... Lo decíamos, ¿no? Lo más emocionante que vivimos fueron los comerciales sí, o sea... indios que, 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 <risas> que
0: cortaron la película. O sea, yo, güey, yo, mis viajes de, para ir a la escuela de cine, güey. De Metro Toreo a Casqueña eran más mm. divertidos que esa pinche película, güey. O sea, así, sí,
2: sí, no, es soporífera, eso es lo... No, y de hecho hasta... De, es este pesada de ver por el hecho de los efectos especiales que son malísimos ¿no? que también o sea, se sienten lo viejos que se sienten viejísimos es que en ese sentido eh, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que dice Diana, ¿no? de que este es una película que si hubiera salido por ahí del 2003 2005 quizá hubiera sido igual de mala sin embargo como que le, di, le perdonas un poquito los efectos especiales por computadora, ¿no? Uh -huh. pero aquí las decisiones dices, güey y yo me quedo pensando, a ver, ¿por qué decidieron mejor este, invertir en efectos especiales malísimos de una transformación vampiresca que se ve chafísima, ¿no? O de unas eh, secuencias raras de colocación y no en mejor hacer este, al actor Jared Leto pues, flaco y luego mamado, ¿no? O sea, digo, sería como más humano, <ríe> ¿no? Que sencillamente dejar que, que se mate de hambre para que pese 50 kilos y luego dé el subidón es, eso es como que yo digo, oye, ya leto Como que no se deprimirá o no se pondrá Triste decir, güey, no mames, o sea o Subí un trabajo. chingo de, de kilos Para hacer a un italiano Y pues me salió muy Cagado, o sea, me salió medio pendejo Y ahora en esta película me maté De hambre para hacer a un vampiro emo eh, no sé si como que Lo valió, me ¿entiendes? O sea, como uh -huh. que Esas ambiciones artísticas No sé si van de acuerdo Pues hacia dónde, Hacia el
0: resultado final. Justo Uh -huh. Pues eh, justo, a ver, a ver, yo, yo yo lo que creo es, este señor, porque también he visto muchas críticas que dicen, ah pues sí está horrible el guión, güey, están horrible los efectos, están horribles la foto, pero, pero Jared leto hace un muy buen trabajo. No, no se engañó, No, wey,
1: tampoco. Wey, no nos no <risa> Nadie hace un buen trabajo. No, wey.
0: Wey. Es una, es una <risa> caricatura. Wey, o sea, es una caricatura de un personaje, Edgy Wanabi, que en esta escena donde uh -huh. se encuentra el laboratorio secreto que encontró siguiendo un par de cabrones, le rompe las manos un güey y dice, "Ah, oh, this is the, the phalange and this is the bonus Y es como de, "Uy, güey, no, 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 mm. qué, qué edgy, güey, qué uf, qué cool eres, güey." Yo, me está, yo, yo sí, estaba yo estaba diciendo, listo, "Dios güey. mío, mm. bendito, porque a todos los morros se les hace cool estas pendejadas, güey." O sea, de verdad, yo mi conclusión es vean no, o sea, vean, este... Chilangolandia, güey. ¡Oh! <risa> o sea, neta, güey.
2: Vean... Sí, de hecho, me la pasé mejor que en Chilangolandia. O sea, neta, que...
0: vean Chilangolandia, güey. No. Es más, güey, póngansela no ahora pico, güey. Y se la van a pasar mejor que viendo Morbius, güey. O sea, a ese nivel, mm. o sea, de verdad. Sí, no. no. La película salió muchísimos años después de la época en la que tuvo que salir no sí. tiene razón de ser, ni siquiera las escenas post créditos no pintan ni para nada, y, y a mí me molesta mucho que Sony, porque sabe que la película está horrenda, su respuesta fue, pero va a salir un Spider-Man, hay un Spider-Man de los que tuviste hay uno que pertenece a este universo.
1: ¡Ay, qué asco! Es como de, güey. No, uh -huh. y que sea Andrew Garfield, ¿no? Para allá pues. O sea, sí,
0: que, que parece... Madre. Que para, para,
2: para eso, es que como menciona la ave, ¿no? No, es él el... Y Ya mencionan lo hecho en San Francisco y leen el Daily Book. Uh -huh. O sea, como que más bien parece del universo de, de, de Venom, pero no sé, es que estoy como un poco conflictuado porque, por ejemplo, estaba, estaba también viendo las opiniones de algunas personas que dicen, es que esto es un producto de fábrica sin alma, ¿no? Este, un, un producto de estudio. Si, sin embargo, es, ajá, exacto, es como, oye, pero pues todas las películas de... De Marvel, o sea, a, a, seamos sinceros, están hechos así. Sin embargo, esto es como un producto súper defectuoso, ¿no? Este es como el producto que no pasó el control de calidad, ¿no? Y salió así como que se les pasó Exacto. el revisarlo. Uh -huh.
1: e
0: ese es el mejor, lo mejor que he escuchado de la película. O sea, es un producto de fábrica que no pasó el control de calidad. Pero ahí está, en salas, acaparando todas las salas. Como pinche siempre... Diana, ¿quieres dar alguna conclusión sobre...?
1: <risa> que... darle un
2: golpe a la
0: pantalla. No,
1: no eh, Pues... Si quieren verla, véanla, amigos. Pero la verdad, a mí se me hace ya una falta de respeto de Marvel, Sony. Decir, pues les vamos a dar esto. Ya lo que, sea de, lo que salga es ganancia. Creo que eso tampoco debería de ser. Creo que también tendría que tener... Perdón, tantito respeto por los espectadores de Marvel, eh, y no lo están teniendo, o sea, ya uh -huh. desde Shang-Chi a mí siento que me están queriendo ver la cara de estúpida más de lo que ya me lo veían en años anteriores con Avengers y todo eso, entonces, uh -huh. tus aguas nada más, eh, no se dejen engañar por quien diga que está buena, no está buena, quien diga eso es que tuvo Junket o quiere algo...
0: O lo está troleando. O lo, lo está, está troleando, exacto. Así es. Así es. O, uh -huh. lo, o le odia, le odia, ¿no? Y quiere verlo. Exacto, sufrir y, y yo... quiere verlo
1: torturado <ríe> ahí así. ¡Ah! tirar su dinero a la basura.
0: <ríe> Pero bueno, ahora sí, ya dejemos el, el infierno de las salas de cine. Y de, que, ver, aparte, eh, por ahí a los patroners les compartí un estudio que sacó eh, Variety sobre el futuro de los medios de... Eh, sí, los medios en general. Y hay tres sí. ejes muy cabrones que son gaming. Metaverso y streaming. streaming Ajá. Esos tres ejes han crecido Como ustedes no tienen una idea Mientras que la televisión de pagas está muriendo eh, el, el impreso El impreso registró un crecimiento de menos 12% O sea, decreció eh, radio Vamos lobismo. a sacar una
1: revista sí, Por eso Vamos a sacar una
0: revista yeah. no. no, es un suicidio no. eh, Entonces Los patrones lo pueden consultar mm. eh, Y bueno Vamos ahora sí a hablar, yo creo que de una, de una película que no tuvimos la oportunidad de hacerle su mini podcast rumbo al Oscar. Y qué bueno, qué bueno la verdad que, que podemos mm. platicarlo un poco más en este espacio y, y con, con la gente, con el público en general que, que consume este maravilloso canal, que es Drive My Car. Si ustedes quieren ver Drive My Car y si se preguntan, oye Jerry, oye, ¿dónde puedo ver Drive My Car? Les recuerdo que tenemos una maravillosa alianza con... Eh, la mejor plataforma, uh -huh. la verdad, con el mejor catálogo que hay eh, disponible, que es Movie. Les estamos regalando un mes, un mes de Movie para que ustedes puedan ver Mesizote. Drive My Car, que se estrenó el día de ayer. Y la verdad, neta, neta, netísima, no tiene desperdicio ni la película ni la plataforma. Entonces, ahí les estamos regalando su mes de movie para que ustedes puedan ver Drive My Car. No se preocupen, nos agradecen después. Nosotros les agradecemos si canjean ese código porque nos estarían apoyando un montón. Ahora, Drive My Car, una película de Ryusuki Hamaguchi, Hamaguchi. Eh, que además tiene un fuerte componente ahí con la obra de Chejo, con la obra de Murakami, y que además uh -huh. eh, por ahí yo vi algunos, algunos vasos comunicantes, como dijeran los estudiantes de comunicación, ...qué mamador, ¿verdad? Pero bueno, tiene algunos puentes, vamos a decir, sí, ...tiene eh, algunos puentes, eh, algunas conexiones... ...puedo decir otras palabras que esa mamada de vasos comunicados... ...pero ya la dije... ¿no? Uh, <risa> ya, aunque, uh, ...aunque me arrepiento, ya lo aunque dije... ...aunque me arrepiento, ya lo dije... ...con Peter Brook, que para quienes no lo sepan, yo les recomiendo muchísimo... ...que lean la obra de Peter Brook... ...Peter Brook era un director de teatro, considerado teatro experimental... ...que tenía este, este uh -huh. experimento de juntar a distintos actores de diferentes países... ...para que interpretaran uh -huh. distintas obras... Un poco, hablando rápidamente de la trama, pues es un actor que posteriormente será director de teatro y que hace un poco lo mismo que Peter Brook, junta a estos grupos de actores de diferentes países que hablan distintos idiomas, incluso lenguaje de señas, para levantar una obra de Chekhov que tiene un fuerte componente con lo que él está viviendo en su cotidianidad. Básicamente esa es la sinopsis. Es una bestialidad, cabrón. O sea... O sea, qué bueno que la vi de, de después de Morbius, porque de verdad quitarme ese sabor de boca, ¿ya sabes? Sí, sí, sí. Horrible. Sí. A ver, ¿por dónde quieren empezar con Drive My Car? Eh, yo sí creo que es uh... la obra maestra del cine japonés.
1: Pues fíjate que por Chekhov, por... por eh... a ver, yo siempre lo he dicho, tampoco es que lea mucho a Murakami, pero a mí me encanta cómo... Quien adapta sus obras al cine siempre las eleva y las lleva más allá. <coughs> y este es el caso de Drive My Car, que creo que más que Murakami tiene otras cosas de Chekhov, porque ayer estaba revisando y hay un ensayo que hace Eric Bentley, que es experto en esto del teatro, Así es. donde en uno de sus libros él eh, está analizando la obra, que es El tío Banja, y dice: Chekhov. Eh, constantemente juega con la el podría haber sido eh, durante su obra. Y creo que también aquí Dread My Car juega con eso, porque a través de eh, el, algo, una tragedia que sucede, el protagonista siempre está, podría haberle dicho, podría haberle mm. reclamado, podría haberle, y podría, y podría. Y esa es la frustración que también manejan los personajes de, de Anton Chekhov, por no poder decir lo que piensan y por eso viven infelices. Y creo que este es el viaje de una persona que es sumamente infeliz a partir de la tragedia que le pasó. Por no haberle dicho a, a, a la persona lo que pensaba, tanto bueno como malo. Y entonces, el, el director siempre, el bueno, el director dice que esta película es sobre el amor y sobre el dolor. O sobre el grief, que grief es como pena, ¿no? Duelo. Y creo que sí, efectivamente, y aparte de eso, creo que es algo bien bonito, porque es como el proceso creativo o artístico te ayuda a superar este duelo. Eh, y para mí es sumamente, bueno, es sumamente conmovedor cómo lo hace y cómo llega a, después de tres horas, que como a Miguel y yo lo platicamos justo el viernes pasado, no se sienten esas tres horas, de verdad, no, sí, no. se sienten. Sí. Te lleva así como el carro, como el, el protagonista dice que se siente volando en el carro, así te sientes con yeah, esta película yeah. de Gamaguchi, Gamaguchi. Eh, pero pues nada, eso es lo que yo pienso, personajes complejos que no son juzgados ni son satanizados y simplemente ves el proceso de duelo. Y ahí ya, está,
0: eh, eh, dentro de los puntos que comentaste, era algo que yo quería hablar porque para mí tuvo que haberse llevado todos los premios sabidos y por haber, evidentemente eso no, no va a ocurrir a los que estuvo nominado, porque además es una premiación gringa, pero y... tiene, tiene un tema eh, que a mí me llama muchísimo la atención para quienes les interese la teoría de guión y todos estos temas, bueno, pues ahí está Eric Bentley, que lo mencionó Diana. Tiene un libro que forma parte de la bibliografía de mi curso que se llama La vida del drama. The life of drama, que es un librazo en donde pueden aprender un montón de cosas. Pero también está la Segri, ¿no? Layo Segri, que eh, mm. escribió el arte de la escritura dramática. Y por ahí hay, un, hay, un, hay una parte en la que se habla de los tipos de conflicto. Hay muchos tipos de conflicto. Pero hay uno en concreto que él sujeta muchísimo al teatro, que es el conflicto estático. Ojo, que un conflicto estático no avance no significa que no exista. Y una de las cosas que menciona la Segri es que el, el, la, la clásica representación de un conflicto estático es la pareja que ya no se ama, pero que sigue siendo pareja. ¿No? El, el, todo el tiempo se están peleando, eh, ya no se quieren ver, pero se ven, ya no quieren estar, pero están. Pero entonces es estático porque no resuelven, no lo llevan a una resolución, ni, ni, este, ni lo hacen avanzar, ni lo resuelven, no hacen absolutamente nada y se quedan. Y mis alumnos constantemente me preguntan, oye, güey, pero a ver, ¿qué onda con, con los conflictos estáticos? ¿Cuál es ese ejemplo de esa película de conflicto estático que podría funcionar? Yo creo que Drive My Car es el ejemplo perfecto de cómo operan uh -huh. los conflictos estáticos. Es decir, la estructura de los tipos de conflicto en, en Drive My Car es un conflicto repentino. Es decir, al protagonista le ocurre algo que no espera y lo uh -huh. interesante es que a partir de ahí hacia el, hacia el final de la película se estanca ese pedo. O sea, se sí. le revela algo de súbito y entonces se estanca todo. Y cuando uno cree que se va a resolver, llega otro conflicto repentino que es eso que acaba de mencionar Diana y lo termina de estancar para siempre porque ya no hay vuelta atrás. Ya no se puede hacer, ya, el protagonista ya no puede hacer absolutamente nada porque es prácticamente imposible. Y entonces nosotros estamos acostumbrados, que era para donde quería llegar, a que todo conflicto que se abra se tiene que resolver. ¿Para qué? Hollywood, Exactamente. La, la forma de Hollywood ¿no? La forma uh -huh. de Hollywood, ¿para qué? Para satisfacernos a nosotros, para dejarnos Tranquilos, ¿Sí? para decir, ah ya Puta, qué bueno, se resolvió Ya me pude ir a mi casa, me ¿Sí, voy no? a dormir no, no. Ya Morbius mató a su amigo, que ahora es su enemigo
1: entonces, Ya descubrimos quién es el asesino y, Ya
2: descubrimos... y, con, y, y su novia Vive, ¿no? Por, entonces, si y Hamaguchi tiras, dice sí,
0: Ah sí, porque aparte la novia la muerde, pero no la mata Porque es la novia y hay que continuar sí, Porque con es Crepúsculo Marvel Exacto, exacto sí. Y Hamaguchi dice Sabes qué sí está padre esa estructura, pero la vida no opera así.
1: Es Chekhov,
0: eh, Chekhov decía eh,
1: la vida no es ni trágica ni con final feliz, la vida es la vida. Exactamente. Y creo
2: sí, que vida. es
0: aquí. ¿Y cuántas no, y, veces? Y
2: aquí.
0: Perdón, nada más Miguel para cerrar. ¿Cuántas veces quedamos incapacitados de lograr algo en nuestras vidas por distintas razones? Bueno, pues es eso. Y entonces. Llega, además estos momentos llegan muy temprano a la película y uno se queda con una insatisfacción continua, que es la insatisfacción del personaje principal, y eso uh -huh. la hace, es, es que es una locura, güey es, es extraordinario, porque si bien no escapa a las estructuras tradicionales, incluso dentro de las estructuras tradicionales hay algunas que son muy escasas y que se ven muy poco en el cine, y este es un ejemplo perfecto de cómo no siempre hay que resolver los conflictos no siempre hay que ir en una progresión en ascenso hasta el clímax y a partir de ahí no siempre es así uh -huh. y eso es bellísimo
2: no, y, es, es, y es, es lo interesante también es la complejidad en que maneja a sus personajes no porque bien utiliza elementos como no sé la traición no la traición uh -huh. o, o el abuso este, sin embargo, no lo matiza entre blanco y negro, ¿no? Entre personajes este crueles, ¿no? O sea, bien podría irse por ese por ese nivel, o sea, creo que hay por ahí un personaje que que bien podría ser como incluso hasta el antagonista perfecto, ¿no? O sea, cruel, despiadado, que vemos que incluso hasta no sé, va a manipular a otra persona, ¿no? Sin embargo, no se va por ese lado, porque esa sería la salida fácil, no la salida satisfactoria, y de repente nos encara con un con un diálogo, con un este... O sea, que, que se va desarrollando poco a poco, ¿no? Entre la confianza entre este personaje y nuestro protagonista. Y es casi como si nos hablara, ¿no? Al, a los espectadores, este, este chico. Y ese odio que podemos llegar a sentir, ¿eh? o ese desprecio que te caiga mal, se pone en duda. Se pone en duda porque puedes decir, sí, he hecho esto, pero también el tipo tiene todos estos factores que configuran su personalidad y no lo hacen un sujeto fácil de enjuiciar, ¿no? O sea, es un sujeto infinitamente complejo que no puede ser descrito sencillamente como alguien cruel porque se nota que no está disfrutando de la vida que tiene, ¿no? Y en ese sentido me parece que, híjole, hace algo bien complicado que es incluso el retarnos a nosotros al no este al no sentenciar a, a otras personas, ¿no? O a, a personajes en este caso. Ix. Y me, ag me agrada mucho porque se va conduciendo también a partir, todo este conflicto estático se desarrolla con las relaciones de, de este protagonista junto con otros personajes, ¿no? En particular, pues a la chica a la que tal cual le pide que, que este... Maneje que le conduzca, su troca. Que le maneje su troca, ¿no? Que, que conduzca su coche. Este... Y me gusta muchísimo porque hasta hay un momento de la película, ¿no? Donde tú dices, ah, pues es que esta chica es joven. Ah, es que este señor es ya mayor y, y hasta, este, por ahí se menciona, ¿no? Mi hija tendría todavía, dice, claro, está viendo a su papá y de repente, ¡pum! El mismo personaje se, se pone en duda eso y dice, pues tengo que admitir que no soy su papá, ¿no? O sea, yo no puedo ayudarla desde una forma paternal sino, porque al final de cuentas, aunque yo tenga más experiencia y todo lo que tú quieras, uh -huh. lo cierto es de que estamos en, un, en el mismo nivel, ¿no? O sea, estamos en el mismo nivel y nuestra, estamos sufriendo por cosas distintas, pero muy parecidas, ¿no? Y a mí me encanta eso, porque está hablando justamente de arrepentirlo, ahorita lo, lo, lo decía esta Diana, el arrepentimiento de lo no, han, de lo no ha acontecido que conduce al resen, del resentimiento al amor, o viceversa, del amor al resentimiento. ¿No? Y eso a mí me parece como bien complicado de que se pueda desarrollar, ¿no? O sea, <risa> ahora si tú te hablas mi querido tiene No,
1: dale, te trabaste, amigo, pero dale, sí. dale, tú estabas desarrollando tu idea.
2: No, 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 es que eh, no, es no, no. eso o sea, a lo que quería llegar, que <risa> ah, okay. me parece que maneja el arrepentimiento de una forma, ¿cómo decirlo? Muy humana, o sea, muy humana porque no se, no se estanca en convenciones eh, dramáticas, ¿no? O sea, no, no se estanca como en la convención de sí, es que esto era así y ahora ya me pude liberar y adiós este, a los fantasmas del pasado. No, o sea, todo el tiempo es de hecho replantearse su propia relación, replantearse de alguna forma hasta eh, en ese sentido diría yo, su identidad ante el cómo amaba o el cómo resentía a la otra persona. Ajá. Uh -huh. Dale, Diana, y dale, Diana.
1: y ju justo esto que decías de cómo están en el mismo nivel estos personajes, que, que al final encuentran el punto en común que tienen que, vuelvo, es el duelo, y que creo que es algo que ya había explorado en eh, La Rueda de la, de la Fortuna y de la Fantasía, que es una película mm. que... Realizó creo que un año después, o bueno, no sé si...
2: ¿Se estrenó el mismo año?
1: Se estrenó el mismo año, Ajá. pero
2: creo que la produjo
1: antes, bueno, evidentemente. Exacto. Y justo aquí, que es un tríptico, en la última historia creo que es me parece sumamente interesante porque retrata la, la relación que hay entre el protagonista y entre la, entre la, la chica, la chofer, que es... Es, a lo largo de sus conversaciones o de sus silencios, que también es algo bien interesante, descubren que ambos están dolidos y que ambos tienen que curar heridas, que es algo que me parece sumamente poético que vemos hacia el final de la obra, de la obra de Chekhov, cómo funciona en un doble sentido, porque eh, funciona como una especie de alivio para el protagonista, pero también una especie de alivio para nosotros que estamos viendo la película y que uh -huh. de alguna forma nos podemos sentir identificados con lo que estamos viendo. Eh, y que creo que algo que... Por eso les decía que yo vi mucho de Chekhov en, en esta película, porque no hay... Creo que siempre cuando vas a clases de guión, el primer o uno de los más importantes escritores que te dicen que tienes que leer es a él porque creo que sus relaciones humanas siempre son muy ricas, porque como decías, no, no son grandes conflictos como los de Hollywood, de ay, te voy a matar, sí. sino son conflictos que están en el interior, que son más psicológicos que, que externos, y eso también habla de la forma de cine que hay en Japón, yo no he leído mucho cine, Jap bueno, bueno, yo no he visto mucho, ni he leído sobre el cine japonés, pero me acuerdo que en un curso, es lo que nos decían, Vean la diferencia entre el montaje de Hollywood y el montaje de eh, cine japonés. No me acuerdo cuál mm. era el, el cineasta que nos mostraba, pero sí es sumamente estático el japonés. Y por eso creo que mucha sí. gente dice que no hay conflicto o no pasa nada dentro de la película, cuando la película está pasando muchas cosas. Pero todas no son. Vine. Ajá, todas son muy, como dirían, cerebrales porque tienes que poner más atención al personaje y a los diálogos que dice o a los silencios que eh, pues protagonizan las escenas. Eh, y justo, ya, ya nada más para terminar el último punto, eh, justo los personajes, no, se, no a nosotros como espectadores no nos toca juzgarlos, porque ellos solitos, eh, conducidos por la culpa, se van a juzgar. Vemos a uno de los personajes que es un actor joven que termina tan lleno de culpa que realiza un acto vil, pero al mismo tiempo reconoce ese acto vil, que, que es el asesinato de otra persona.
0: Eh, ¡Sin spoiler! Y al fin... Se está diciendo sin spoiler.
1: No, pero no es importante ese, digamos que, es que... aunque sea, aunque sea, o sea un, aunque aunque, es, es, que aunque sea un, un asesinato, no es... Irrelevante mm. para la trama, perdón, eh, si a alguien mm. le resulta irrelevante, creo que no, eh, pero el punto es ese, que como los humanos nos conducimos tan erráticamente, que a veces podemos come cometer actos eh, inmorales, eh, conducidos por una culpa que viene más atrás de del mismo acto, o sea, no sé, a mí me parece muy interesante, si quieren aprender, yo creo que de guión, Vean Drive My Car, si quieren aprender cómo conducir personajes y relaciones humanas, vean esta película, porque sí, está bien padre.
0: Sí, y, lo, eh, y pasa también mucho lo que, porque también se le ha comparado con Lee Chandong, Dong, con Burning, que plantean sí. varias líneas de análisis. O sea, En el caso de, de Drive My Car, eh, se plantean dos líneas, que es la línea de la de lo que está ocurriendo en la película y otra línea que es lo que está ocurriendo en la obra que se está interpretando y la obra que se está eh, aprendiendo este, este director actor. Entonces, ahí hay dos, dos líneas que están coexistiendo todo el tiempo y que permiten también profundizar y que además están unidas, que creo que eso es lo más valioso de la, de la película, están unidas por un montaje bien interesante. O sea, ciertos paralelismos en trazos escénicos de los, de los actores, ciertos movimientos de ellos, ciertos cortes, como Ryuzuki Hamaguchi va, va estableciendo o va conectando una escena con la otra, aunque en un principio no parezcan tener una correlación. Es decir, el montaje también, eh, que ahorita que lo mencionaba que mencionaba Diana, está toda esta onda del cine japonés, pues también recuerda a otros grandes maestros del cine japonés, como como Osu, como el propio Yasuhiro Osu, uh -huh. que es este cine en el que en apariencia eh, no está pasando absolutamente nada, pero que sí está ocurriendo un montón de cosas, y ciertos elementos que aquí es donde... donde híjole, es que es, es que es lo que nos... Lo que, nos está, lo, lo que uno aspira a hacer cuando hace cine, que es ciertos elementos que se vuelvan signos de algo. ¿Qué significa eso que estoy viendo en la estructura de la película? No fuera de ella, en la estructura de la película. Y ya una vez que logro extraer ese signo, ¿cómo lo transformo? Y por ejemplo, está el signo del cassette, el signo de la voz... El signo del coche, el signo de una posición sexual que refiere a algo, el signo de la espalda de un personaje que refiere a algo, el signo de, de Chekhov, el signo, es decir, hay muchas cosas que se terminan de cerrar en signos a partir de la complacencia del espectador, o sea, si el espectador está atento va a lograr cerrar esos significados, y esos significados no vienen dados forzosamente por el guión, sino por el montaje, por el uh -huh. diseño de producción, por, la, por el trazo escénico, por otras herramientas del quehacer cinematográfico, que son las que terminan de, se de sellar esos significados. Pero bueno, eh, vamos, a, vamos a cerrar, eh, Marcar para avanzar hacia las recomendaciones que en esta, se yes. esta ocasión serán, de movie, y a los superchats, porque si sí hay varios superchats, muchas gracias a toda la gente que está dando, por ahí dicen que no hay gracias. quien no puede dar, no sé a qué se deba eso, pero si fuera general, a ver, inténtenlo. pero, pero <risa> creo que ver, eh, es algo con A con ver, mi pruébalo de nuevo. Eh, conclusiones sobre Drive My Card, Diana y Miguel.
1: Eh, sí, yo ya hablé mucho de la película, me gustaría hablar sobre el proceso de este Gamaguchi, que me parece sumamente interesante, que él está a favor de reescribir Incluso regrabar cosas, no en sentido explotado como Sam Levinson, sino eh, sino mm. eh, siendo... Eh, él ve el cine como algo comunitario, y, y él por eso digo que está a favor de la reescritura y de la regrabación, porque si algo no funciona como equipo, lo analiza y lo reanaliza hasta que queda, y eso es algo que también... Perdón si menciono mucho a Chekhov, pero es que él también decía eso. Chekhov decía, si no te sale algo, reescríbelo, reescríbelo. Y me habla de un cineasta que es muy humilde con su obra, que permite que haya fallos. Porque él también habla, bueno, él fue este, alumno de este Akira Kurosawa y él, fue, él, él es muy consciente de que puede fallar y él dice, no me importa fallar, pero ese fallo me va a llevar a otra cosa y creo que se ve en su cine, no solo en esta película, sino en que es la que también vi, la de La Rueda de la Fortuna, que es un director que es consciente de que puede fallar, y no le importa rectificar, y no le importa uh -huh. darle crédito a su crew, eh, y nada, creo que eso es un director que vale la pena ver, y vale la pena escuchar, porque no es ególatra, creo que no hay nada de ególatra en su manera de ver el cine, que también es sumamente interesante. Y pues de Drive My Car, véala, véala cuando estén achicopalados, porque primero los va a tumbar más y luego los va a levantar un poquito más y sí. va, les va a dejar como optimismo en el cuerpo. Nada.
0: Miguel.
2: Sí, creo que es una película perfecta para acompañar diversos procesos, ¿no? Porque por ahí está la pérdida, pero también está la misma traición, ¿no? Está también este. Um, desde el amor hasta la misma maternidad. Creo que pasa por diferentes. Este, mm, pues por diferentes temas. Y a final de cuentas. Su desenvolvimiento es tan humano, es hasta cierto punto tan cotidiano que se convierte en un espejo, ¿no? Es una, peli es una de estas películas espejo emocionales, ¿no? Porque es fácil verse identificado con distintas situaciones, pese a que uno quizá no sea un exitoso este, actor, ¿no? Como, como lo es este señor, un exitoso director con un método famoso. Eh, el simple hecho de que esté eh, abordado no desde sus inquietudes más íntimas ya nos da como diferentes herramientas, diferentes cartas como para que nosotros podamos este, sentirnos identificados y de alguna forma también depositemos ahí este, nuestra, pues nuestros dolores, ¿no? O sea, para que esos diálogos, como, como lo mencionó que cierto personaje, eh, parecen que están dirigidos de repente hacia nosotros. O sea, es una película que parece que es performática en el sentido de que pues está este, insistiendo nuestra... Una capacidad de, bueno, a nosotros como espectadores nos está pidiendo de alguna forma que le respondamos, ¿no? O sea, de alguna forma no solamente estamos recibiendo esa información, sino que la procesemos de cierta manera, ¿no? Creo que en ese sentido, hasta incluso su duración y hasta sus silencios sirven para eso, ¿no? Porque no es solamente un bombardeo de información tras otro, tras otro, tras otro, sino tiene silencios donde si bien los personajes están este, haciendo algo como cotidiano como el fumar, no, o sea, no es solamente como para que nosotros descansemos, sino para que también descansemos emocionalmente con ellos y los acompañemos en su travesía esa es, es una película muy humana y muy cálida en ese sentido mm -hmm.
0: completamente de acuerdo, ya, ya para, para finalizar pues simple y sencillamente entréguense a la película, entréguense mm -hmm. a la obra entréguense a Drive My Car ¿Ah? y, entréguense y, 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 Sí, sean parte de porque a diferencia de cochinadas como Venom 2 no, pero... y Morbius Drive My Car nos exige que nos entreguemos uh -huh. a, a ella y nos exige que formemos parte de ella y nos, nos solicita de una manera muy, muy elegante y muy sutil que formemos parte de sus signos, de sus símbolos, de su narrativa, de su forma, de su fondo, de todo. Entonces, háganlo. A diferencia de, de otras eh, películas que ustedes pueden ver eh, mientras están chateando en el WhatsApp y viendo Twitter. En el Facebook, baño. Instagram, mientras están echando un Morbius, este... Pues esta no, esta no les, les está solicitando que formen parte de ella Y esas son las grandes eh, obras Pero bueno, en esta ocasión Las recomendaciones de la semana Pues son de una plataforma De streaming Que elige su eh, uh -huh. Contenido a mano Y que hace un proceso de curaduría Pues muy, muy, muy muy dedicado Que es Movie, a quienes les agradecemos otra vez Confiar en nosotros para continuar con esta colaboración Y también a la gente que canjeó su código Les estamos regalando un mesecito, un mesecito para que puedan disfrutar de todo el catálogo de Movie. Eh, muchas gracias también a toda la gente que canjee ese código. Es muy importante para nosotros para seguir haciendo esta colaboración eh, con ellos. Pero bueno, ¿qué recomiendan de, de Movie, Diana, Miguel?
1: A ver, yo de Movie les voy a recomendar. Justo alguien en el chat decía: Recomienda Playtime de Jack Tati. Y pues ya lo había Diana? recomendado yo.
2: Ajá. Pero. Yo lo iba a recomendar otra vez, pero. <ríe> ya la no,
0: no pueden quemar. A no, ver, no, lo no, que no, piensan, no, no, yo les voy no, no espérate.
1: Es que déjame hablar. Está
2: construyendo, viejo. Déjame hablar. dije que
1: llamar otra vez
0: a recomendar que vea lo que no, quieran. No sean así.
1: No, 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 no. Eh, eh, Y de repente El Paraíso se llama la película que es dirigida por Elia Suleiman. Uh -huh. ¿Y por qué menciona Jack Tati? Porque en esta película hay mucho de Jack Statty. Eh, el personaje básicamente se vuelve un protagonista de una película de Jack porque un eh, Suleiman, que inter se interpreta a sí mismo, buscando huir de Palestina, obviamente todo eh, sugerido, no hay nada explícito, porque es una película muy eh, soft. Eh, viaja por países, bueno, viaja a la ciudad de Francia y va viaja a la ciudad de Nueva York. ...buscando un lugar seguro eh, que no tenga nada que ver con Palestina... ...y lo que va encontrando es que pues Palestina no, no puede alejarse de él... ...o sea, él puede huir de Palestina, pero Palestina nunca va a huir de él... ...por muchísimas cosas, entre las cuales están pues que básicamente el mundo se comporta... ...igual de crudo que lo que está viviendo en su país, hay racismo... Hay conflictos armados, hay eh, protestas, hay enojo, y entonces él dice, pues es que ¿cuál es la diferencia de que yo me vaya a mi país a buscar otra zona segura si en París es lo mismo, solamente que la ciudad es tiene un nombre diferente, y aunque la trama suena un poco eh, desalentadora, la verdad es que es muy entretenida, por, precisamente porque el personaje que interpreta eh, Elia Suleiman es callado, es también un poco como Woody Allen, torpe, neurótico, pero no habla, es, es este y, y obviamente que no hable y que no exprese y que nada más reaccione con los ojos, eh, lo meten en problemas, a donde quiera que vaya y problemas pues muy divertidos, muy hilarantes y, y nada, véala, de verdad este, es una película muy, muy ligera, a pesar de los temas que retrate y sí te deja reflexionando sobre, sobre cómo tu nación siempre te va a acompañar, pero aparte sobre cómo el mundo se está manejando.
0: Así es, y en lo que, en lo que Miguel sí. sigue buscando en el catálogo, yo justo... ¡No, no, no! Amigos, yo tengo mi... Miren cómo... sí,
2: sí, yo sí tengo, la tengo tienes, mi recomendación.
0: Sí, <risa> ahí dice It Must Be Heaven. Yo iba a recomendar o más bien... ¡No, el... mames! Yo también voy <risa> a recomendar It Must Be Heaven de Sulimán. porque además tuvimos la fortuna, okay. Leti y yo, de verla en un, en un festival. En Que yo no iba a decir el nombre porque, pues, les valemos madre. Pero ¡Ay, no, sí es cierto! ¡Tienes razón! Madera, ¡No, olvídalo! <risa> ya, ya lo, lo, vimos cueva, Ana, lo vimos ya en Cuevana. Lo cueva, no. vimos en Cuevana. La vimos en Ficunam, en una función eh, mm. especial, que fue la función de inauguración, si no mal recuerdo. Y uno de los temas eh, que constantemente uno se pregunta, es que de verdad, y, y la razón por la que también uno tiene que agradecer a plataformas como un movie, es que este tipo de cine, verga, no llega. Y entonces yo le decía a, a Leti que a mí me hubiera encantado en su momento cuando se estrenó It Must Be Heaven, que, ¿cómo, cómo, ¿cómo dijiste el español? Que justo yo no, no me acuerdo cómo se llamaba en español. Sí, de y
1: de repente el paraíso. De
0: repente el paraíso, de este director palestino, es que es muy difícil encontrar ese, ese cine y, y obviamente no se estrena uh -huh. en salas y no llega. Y, no. y entonces uno tiene que agradecer cuando esos esfuerzos se dan y si no mal recuerdo... Y por
2: aprovecharlos.
0: Qué, porque además eso es importante. Esa función de prensa de FICUNAM debió ser en 2019. 2020. Una previa ajá
1: al COVID. Por mm. eso mencionaba a ese festival porque es bien curioso. porque no, fue... fue
0: 2020, ¿no? ¿2020 o 2019? 2020,
1: no, no, 2019. ¡Ah! Fue
0: 2020 porque Ficunames al principio de año. Sí, 2020 2020, 2020,
1: 2020, sí. Y fue la inauguración, me acuerdo, porque yo no llegué.
0: Sí, fue la inauguración. Entonces, pues dos años después, finalmente podemos ver esta comedia, que además es una comedia muy inteligente, como bien lo menciona Diana. Además tiene algunos cameos incluido por ahí uno de Gael García. Eh, es, es un personaje estoico, es un personaje que... Una de las cosas que platicaba con, con Leti en aquel momento es que él es un observador. Y nosotros somos como los observadores que lo observan a él y lo que él está observando. Entonces, él es un pretexto nada más para llegar a distintos lugares y presenciar qué es lo que está ocurriendo en esos espacios. Y sí, efectivamente es, un, es una película muy bella, que les recomendamos mucho, que está disponible en movie, que además se acaba de estrenar hace relativamente poco tiempo. Y bueno, para, no, uh -huh. para darles una uh -huh. más, eh, que también se acaba de estrenar hace poquito, pues también llegó Irreversible de Gaspar Noé, que está... En sí. otro espectro completamente distinto al que nos no, plantea bueno, ¿sí? el post pero bueno, ahí tienen dos <risas> grandes opciones que pueden ver en movie. Miguel.
2: Pues justo, quizá como más en un espectro cercano a Irreversible. No, este, bueno. Ah. Yo les quiero recomendar, no sé, que la verdad estuve pensando en recomendarla, pero me parece que es también bueno este ver este tipo de, de películas que generan tanta controversia. Eh, la casa que Jack construyó eh, Uf, del 2018 eh... de Lars Bontier, este, creo que es la última que ha hecho ¿no? hasta ahora. Uh -huh. es, es una película bastante difícil de... Incluso como de, de ver, ¿no? O sea, no, no diría disfrutar porque de hecho creo que no va por ese lado. Eh, sin embargo, tiene como diferentes planteamientos por los que, que parecen estar provocando al espectador una, eh, una especie de troleo, ¿no? O sea, de repente hay ciertos comentarios que juegan entre la misoginia o juegan entre más bien la este, sensibilidad del espectador. Me parece en ese sentido que tiene bastantes referentes, o sea, es como junta muchísimos referentes, tanto de literatura, de, de un ensayo, ¿no? De ver el asesinato como una obra de arte, a incluso jugar con las convenciones de una persona con toque. Y hace una mezcla bien interesante. ¿no? O sea, hace una mezcla bien interesante Que también es este se podría Como relacionar con una metáfora Pues del personaje descendiendo al infierno Que inmediatamente Después de la película justo te la expone ¿No? De, de una forma Pues básicamente literal ¿No? Eh, este Gerardo escribió Y editó un, un video Ensayo de Lars von Trier Ah, pero no, no, pero no, no me se parece lo escribió Ah, no, tú, no tú no lo escribiste Está en el lo, canal
0: Fue una colaboración, <risa> ¿no? pero es importante porque fue una colaboración uh -huh. Con una psicóloga eh, mm. entonces, Con, es cierto, ajá, con Stephanie ¿no? uh -huh. ella no, pues, Lo analizó desde la parte eh, Psicológica, yo nada más lo edité uh -huh. Pero está interesante, está muy 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 interesante
2: Está muy interesante porque todas Esas ideas este, Del psicoanálisis, no, porque como que Las Trier eh, juega bastante con Elementos del psicoanálisis se, También se rescatan en esta película ¿no? Pero se rescatan quizá de una forma un poco más poética, diría yo, o lo alza como a la parte este, incluso como casi eclesiástica o en, en cuanto a deidades, o sea, como lo que las deidades pueden llegar este, a provocar en la humanidad. Pero aquí viendo a, a la deidad como un, un creador, ¿no? o sea, tal cual el director. Y no sé, y juega un poquito en, en ese sentido con si hay una especie de planteamiento ególatra de su mismo director o es una crítica abierta a sus propia, a su propio cine, o sea, un, entre un homenaje, una crítica y a mí me parece que llega más bien a una reflexión muy interesante de ver, este, pero bastante difícil de, de poder, este, ¿cómo decirlo, pues disfrutar, no, o el simple hecho de, pues, de consumir. La casa que Jack construyó no tiene mucho, creo que de que se agregó a a Movie. Y la verdad es que cuando yo la vi en el cine, la, la banda como que salió sin tener una opinión clara, ¿sabes? Eso eso a mí me agrada cuando como que llegan y tienen que comentarla porque si no, no la pueden digerir, o sea, es una película que en ese sentido recomiendo.
0: Ahí está, la casa que ya construyó, It Most y por ahí Irreversible, las pueden ver todas en el catálogo de Movie y si ustedes no tienen... Una. No, no han pagado, digamos, la membresía de la plataforma, pues les estamos regalando un mes eh, con ese código que estamos poniendo ahora en el chat. Para quienes lo vean, eh, después, pues métanse ahí al chat a los chats, perdón, y ahí debe de estar el código. O eh, a ver si lo cuelgo en algún comentario para que puedan canjear ese mes y puedan disfrutar de este catálogo en Movie. Y muchas gracias también a Movie por seguir confiando en nosotros para hacer eh, estas bonitas campañas. Pero bueno. Vámonos también a la parte en la que ustedes apoyan a este maravilloso podcast, que es en los superchats. Entonces voy a poner la oh, no. cortinilla. Vámonos para allá.
1: superchats. Productores del podcast.
0: Productores del podcast. Ahí está. Estamos de vuelta para ver los superchats. Eh, los tienen ahí en pantalla. No sé si quieran leer eh, Diana el primero o, o Miguelón el primero. Diana. Dios, Dios.
1: Ah, Ángel uh, dice, para Camil please, de salida, los veo después y da 20 pesotes, pero ¿qué crees, eh, Ángel? ¡No eh... es pues aquí! <risa> Gracias por apoyarnos, pero eh, si quieres apoyar a Camil pues lo mejor es este apoyarla directo a su página mm -hmm. de donadora, que no sé si Jerry la ya pondrá la por ahí, ya, ya, la, ¿Ya la puso.
2: Muchas gracias. Quien
1: quiera apoyar, de verdad, eh, ya casi llegamos, pero todavía falta mucho. Así que sí, 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 hay que darle
2: con todo y es, es estamos como ah, cuando estás haciendo las últimas cinco lagartijas. Así, y yo ya no puedo, así, no, dale
0: todo, vámonos.
1: Es. Ahí es donde más ganas de que poner.
0: Estamos a 14 días de terminar nuestra campaña de financiamiento. Si ustedes quieren coproducir un cortometraje animado. Eh, que además en el cual ha participado o está participando gente que ahorita está dirigiendo largometrajes. La primera directora de un largometraje animado en la historia de México participó en los storyboards de este cortometraje. Un cineasta de uh -huh. cine animado que estuvo nominado en Ariel participó. Gaby Cermeño. Hay mucha gente muy talentosa participando ahí y ya estamos en el 71%. Entonces, si en estos momentos los 133 personas que están aquí no se hagan, no se vayan, los estoy viendo, pasan a donadora y dan 100 pesitos... Subimos al 78%. Entonces, venga, yes. eh, muchas gracias a todos por el apoyo. Miguel, eh, la membresía.
2: Sí, este Emanuel Mata se ha hecho miembro por cuatro meses. Y él dice otros 15 minutos de lo grande que es Batman. ¿Morbius qué? No, no quise de decir de caca,
1: pero le, le, faltó <risa> le faltó una caca.
2: Ca o caca. Morbius caca, ¿no? O sea, <risa> de esto estoy, estoy bastante de acuerdo. Y sí, ¿qué te digo? este Batman... Batman es una película que nos dejó con un muy buen sabor de boca, ¿no? Salió este mismo año de, con vampiros por ahí involucrados, pero esta es como la antitesis,
0: ¿no? Es como el anti-Batman. tenemos Eso. un podcast completito dedicado Exacto. a esa película para que ahí lo puedan revisar. Y dice acá, Okamador, pregunta, ¿hicieron un análisis de the worst, the worst Person in the World? En mi opinión, era mucho mejor que Drive My Car. Oh, yo no la he visto. Yo, yo no no
1: tampoco, pero... No la he visto, pero... ¿No lo han visto chavos pero no no sé les iba a decir que el podcast pero es que ya pasó el mame a este sí sí ya sí, igual que... y
2: en algún momento
1: sí en la lista miembros, de lo ¿no? mejor quizá eh, pues, Ajá, me parece.
2: ahí entre sí, 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 sí la verdad es que sí la vi eh, hubo sí, sí había intenciones de hablar de, de de la peor persona del mundo pero pasó las fechas este no no coincidíamos y entonces ya no se armó sin embargo, la verdad es que es una muy buena película. No sé si decir que mejor eh, que Drive My Car. O sea, creo que al menos yo personalmente conecté más con Drive My Car. Sin embargo, mm. creo que la peor persona del mundo tiene también cosas muy, muy interesantes que rescatar. Y hay una secuencia onírica que la verdad es que... Me volvió loco, ¿no? Ahí en la, en la película o sea, utilizan efectos, es la única la única escena donde, bueno, no, sí, hay como dos o tres escenas donde usan efectos especiales, no son como la gran maravilla a la que nos tiene acostumbrado Hollywood, pero lo utilizan muy bien y también como para un conflicto íntimo, ¿no? Mm. Entonces, sí, es, es una maravilla. Yo no, todavía no las pongo a pelear, ¿no? O sea, creo que sí se darían un buen tiro o sea, si las pusieron a pelear este... Pues una de las dos tendría que morir. No, no, eso, la verdad es que son una maravilla, o sea, ambas, ¿no? Vámonos con la siguiente. Bueno, pueden convivir. Bueno. Aaron Orozco,
0: muchas gracias por eh, hacerte gracias. miembro otra vez. Muchas, muchas, muchísimas gracias. Recuerden que así también pueden apoyar al canal y acceder. En estos momentos ya hay como seis o siete podcasts exclusivos, entonces ahí los pueden ver. Eh, Diana, échate este de mi querido Luis.
1: Disidente o, o Luis. Eh, dice, seguimos aprendiendo de guión aún. un tras el curso. Y se hizo miembro por cinco mesesazos. Muchas gracias. Pues ya ven, aquí tenemos al experto Jerry. Nosotros eh, que pues, decimos cosas medio interesantes. Uh. Porque medio <risa> aprendemos <risa> de <risa> disque guión. Pero gracias, sí, no, gracias. Nunca se deja, de aprender, ¿eh? nunca
0: se deja de aprender. Mientras más leen, más se aprende. Y más profundos hacen los análisis. Venga Miguel, échate este de Manuel.
2: Manuel Mata otra vez nos apoya y nos dice. Dry Mike. Drive My Car es el enjuague vocal después del órgano reproductor de su preferencia que fue Morbius de Sony por la ausencia han pasado meses de Bontrier.
0: No decía decía Sorry Sorry no de Sorry
2: Ah <risa> ya ya perdón Sorry
0: por la ausencia Sorry, han sido meses de sorry por la
2: ausencia han sido meses de Bontrier O sea ¿a qué se refiere con con no que sé. han sido meses de Bontrier O sea me imagino que que lo han tenido como película de Bontrier, oye, si es así. Estoy, ah,
1: yo creo que sí. Ah, te recomiendo eso.
2: un o no. No tengo la menor idea, sí, pero sí, no sé, definitivamente pero... Drive My Car ha sido...
0: Pero
1: a mí Morbius acuerdo. no me metió ningún
0: ningún órgano reproductor. ¿eh? No, no, no. Entonces, sí. No, para nada. Eh, acá nos pregunta Luis... Eso no vez. era un órgano
2: reproductor.
0: Sí. <risa> ¿Qué opinan de Apichatpong? ¿Vieron Memoria? No. Yo tampoco. Y la verdad, miren, no. yo, yo les voy a ser bien sincero. No, 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 no. Hay ciertas películas y cierto cine que si uno no lo ve a la edad y en la situación en la que lo tiene que ver, pues la verdad se desencanta muy rápido y muy muy fácil. La primera impresión siempre es muy importante y en mi caso muy particular, cuando yo estaba estudiando vi la del de tío Boon y yo me juré a mí mismo no volver a ver nunca jamás algo de ese señor Pero era yo muy chico, era yo muy chico, fue hace ya más de 10 años Entonces posiblemente a lo mejor sí. he madurado y he crecido Y ahora ya estoy listo para ver Memoria Pero la verdad no tengo ganas, Entonces... Yo
1: también le he huido a, a Memoria, pero... Supongo que en unos años sí la veremos, como dice Jerry Depende de la edad y de lo mamador que quizás nos podamos volver uh -huh. más mamadores todavía
0: Sí, completamente. Sí. Yo, yo reitero este, hay que encontrar el cine en momentos muy específicos porque si los ves y no estás listo si sí, dices, no, güey. Huyes. Sí, huyes. Uh -huh. eh, venga, Miguel o Diana, échense este que, de verdad, Norman. Diana. Muchas, muchas, muchísimas ah. gracias cuando entran superchats así como este. yo Nosotros entendemos que, además, estamos ya en la época de la inflación que se había diagnosticado uh -huh. durante la pandemia y que vienen varios años, no uno, sino varios años muy difíciles económicamente. Pues vienen
1: tiempos oscuros. Señor uh -huh. Así es,
0: y agradecemos uh -huh. muchísimo cuando alguien dice, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Toma. Ahí te van, güey, para que sigas haciendo tu trabajo y de verdad nosotros muy comprometidos con esto que estamos haciendo porque ustedes nos apoyan un montón. Entonces, esa cantidad, Norman, de verdad, de todo corazón, muchas, muchas, muchísimas gracias. 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 Sí. Eh, Diana. Te queremos.
1: Sí, eh, bueno, yo quiero decir las palabras. No, y decirlo que cuando hay apoyo de esta manera, yo sé que es monetario, pero yo sé que... También todos los que nos escuchan y se conectan y comparten, pues así nos dan más ganas de venir sí. a trabajar y de conectarnos y de seguir investigando y pues gracias, gracias a todos. Y Norman dice, para los taquitos, saludos jóvenes, Uf. un gusto escucharlos como siempre. Pues gracias, gracias de verdad. Sí me va a comprar unos seis de tripa porque se me antojaron
0: Unos seis de tripa. Se con, esos, con, esos, con esa lanita. Muchas gracias, Norman. De verdad. Bien, dorada, bien por gracias, dorada. Gracias, gracias por, por el apoyo. Te mandamos un fuerte abrazo. Y también a Zukita Pam que anda también ya en Twitch. Yo no no le veía por allá y dice liberarán gustó, el stream del jueves. No lo pude ver. ¿Cuál stream? Del ¿Cuál? Jueves?
1: Pasó algo el jueves?
0: ¿El jueves hubo stream? No sé. Hubo stream. No, sí, ¿Cuándo vos, se no estrenó el, el video de... No, no creo. De
2: ¿No? animación.
0: El video de animación se estrenó el día miércoles 30 de marzo, sí. pero mencionarlo, sí. mencionarlo rápidamente, lo que hicimos el jueves, por de, de lo que está hablando suquita uh -huh. es un directo especial que hicimos en su F7, del cual muy poca gente se enteró, porque, pues, eh, al parecer YouTube sí nos tiene súper perma -requete contrabaneados en ese canal. Hicimos un stream para uh -huh. recaudar eh, dinero para la campaña de Camil. Estábamos en el 60% el, ese día y terminamos cerrando en el 70% con ese stream. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero acá, ahora, ese stream ya nunca saldrá se eliminó para siempre, uh -huh. quien estuvo bien, quien no, pues ya ni modo, ya quedó borrado. ¿Por qué? Porque... Es lost media. Es lost media. ¿Por qué? Porque YouTube castiga muchísimo a los canales que no hacen mucho live y después hace un live, te termina afectando más en tus métricas. Entonces, ese stream ya no lo van a ver jamás, porque pues prácticamente se borró tan pronto como acabó. Pero vamos a hacer otro igual aquí, ¿vale? Entonces, uh -huh. vamos a hacer otro igual aquí, exactamente con la misma dinámica, lo que necesitamos es estamos en el 71% de esta campaña que estamos haciendo, ya estamos muy cerca, tenemos 190 donadores entonces vamos a hacer uno igual, pero acá en Cine para Todos, para que nos ayuden a llegar al 80%, ya, ya nos quedan muy pocos días, nos quedan 14 días, y si sí. no acuérdense que si no lo logramos, bueno, pues no nos dan el dinero entonces ya estamos muy cerca, mm -hmm. no podemos no lograrlo, vamos,
2: no aflojen entonces, este, <risa> no hay
0: que aflojar, entonces acá nos veremos, yo creo que esta semana para poder eh, hacer esta, esta segunda, este segundo video este segundo stream con causa. Para recaudar sí. fondos para este cortometraje animado Entonces, para los que pudieron ver el stream del jueves Bueno, pues ahí se hablaron de muchas cosas eh, sí. y
1: pues, Yo admití un polémico. crimen en vivo Pero Así pues es. ya no lo van a poder ver pero Porque ya, no ya se ver. borró pero Llamen modo. a
2: Yoshimitsu Calión Porque aquí tenemos otra parte del iceberg de material perdido no, no, porque
0: Yoshimitsu nos odia Porque me peleé con él una vez Pero esa es otra historia ¡No! no es, eh... ¡Chisme! ¡Para Twitch! ¡Vámonos! <risa> Exactamente, <esos risa> chismes, es una historia para Twitch. Ustedes ya saben que se cuenta. Thank en eh, Twitch. Pero bueno, a toda la gente que nos escuchó en Apple, en Google, en Spotify, en la radio, en el 88.9 FM y del 92.3 de AM. De Banda eh... Max, claro, porque... <risas> exactamente, exactamente. Muchas, muchas gracias a toda la gente que nos está viendo nos está viendo en diferido también. Ahí están los 25 comentarios de meta que dejó Diana y a todas las personas, Norman, Azuquita, Luis, todos los que se están rifando con esos superchats, de verdad, ayudan a mantener este espacio eh, y nos, nos motivan muchísimo a continuar con nuestro trabajo, ya vamos a regresar a nos los streams nos hacen felices, vamos a regresar a los streams presenciales sí. y ahora sí, entonces pronto vamos a estar otra vez acá de nuevo muchas, muchas, muchísimas gracias, les mandamos un fuerte abrazo y eh, también agradecer Diana, Miguel, muchas gracias.
1: No, nada, nos vemos el sábado para hablar de Sonic Nos vemos 2. el
0: sábado para hablar de Sonic. Ah. Y... No,
1: ya le creció la sonrisa sí, a Gerardo. Güey. Ya, sí, güey. <risa>
0: Eso sí me emociona. Y no olviden canjear su código para que tengan movie un sí. mes.